0: Sziasztok, kezdődik a Női Napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna. És Háver Varga Marian. És vendégünk Német Tünde Gyógytornász, a Női Kék Zóna csoport vezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szia! Sziasztok! A mai témánk pedig a női egészség, amiben egyébként nagyon-nagyon sok minden beletartozik, de minthogy tűnde az elmúlt sok-sok-sok-sok éven keresztül nagyon sok endometriózisos, beteg nőnek is tudott segíteni, meg hát nagyon sok kisbaba is született a te áldásos tevékenységet során, így elsősorban a női test egészsége lesz ma a fókuszban.
1: Amikor olvastam, hogy mi mindennel foglalkozol, ott volt a lista? igen, érint engem, érint engem, érint engem, érint engem, tehát tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek az lett volna a leges, legjobb része, és lehet, hogy sorsfordító része, hogyha mondjuk egy ilyen nyolc évvel ezelőtt történik meg. Mert hogy nagyon sok mindenben érintett voltam, amivel te egyébként lehet, hogy nagyobb segítséget nyújtasz nekem, mint amíg be én benne voltam.
2: Uh, igen, lehet, uh, nagyon egyszerű oka van, mert hogy a hölgyekkel, Amikor találkozom, ugye mindig van egy állapotfelmérés, és ez alapján javasolok dolgokat. Nem mindenki jön el egyéni konzultációra, valaki csak mozgásterápiára jön, de a saját problémám vezetett valaha oda, hogy egy bő 30 éve, tehát mind ezzel foglalkozom, és egy kicsit teljesen más szemlélettel, amit úgy tűnik, hogy az orvostudomány talán valamilyen szinten az elmúlt 15 évben tudott csak lekövetni. Mert én úgy gondoltam, hogy ha egy tabletta, például egy aszpirin hat rám, mert hogy beveszem, és hat, akkor amit megeszem az is biztos, hogy úgy hat rám, mert én úgy gondolom, hogy az orális tabletták pont azért alakultak ki, hogy a tápanyag felszívódásnak az útját követve, ugye bizonyos tabletták a gyomorból, bélfalról, tehát attól függ, hogy milyen vivőanyagot visznek be, milyen hatóanyagot visznek be, szívódnak föl, és ez az alapján, a megfigyelés alapján történt az orvostudományban, mert az előtt főként ugye... Injekciók voltak, illetve hát ugye fecskendők, vagy folyékony anyagok, hogy megfigyelték azt, hogy ha az étkezés is hat, és felszívódik, és jól vagyunk tőle, akkor a tabletták is hathatnak. Csak ugye ennek a másik oldalára is átestünk, most már mindent szeretnénk tablettásítani, még a megfelelő étkezést is, ugye vitaminokkal, mert úgy gondolom, hogy ha reggel iszom egy kávét, akkor beveszek egy multivitamint, és hú, mi minden tettem az egészségemért. Hát vagyunk nem. így ezzel egy
1: páratéréssel.
0: Igen, Én ma
2: hát nem, igen, nem. Uh, uh, tudni kell, tehát, hogy uh, és nagyon nehéz ezzel egy kicsit uh, egy átlagos dolgozó hölgynek fölhívni a figyelmét arra, hogy már elnézést, hogy több ezer évvel ezelőtt kitalált, vagy megvalósult evolíciót az elmúlt 200 évben nem tudja fölülírni a természet. Tehát ahogy mi le lettünk gyártva, és az alapján benépesítettük a földet, nem tudja felülírni az elmúlt 200-250 év ipari forradalma. Jó, tehát gondolok arra, hogy az ősembernél nem volt vitamingyár, így ugye a bélfalról, ahogy bekerült a tápanyag, úgy szívodott föl, és a vitaminok, ásványi anyagok úgy szívottak föl. És nagyon nehéz egy vitamingyártó cégnek is, hogy tényleg a vitaminja hatásos legyen, és fölszívódjon, mert hogy az emberi bélfal nem igazán szereti ezeket a dolgokat, és nem igazán szeret hozzá alkalmazkodni, mert hogy megvan a saját technikája. Azért vagyunk itt a földön, mert hogy ez egy sikeres dolog volt. És nem, ig- nem igazán tud rajta változtatni, viszont esetleg egy-egy r vitamin, vagy egy egy rossz étkezés, rengeteget rombolhat a bélfalon. És azon a is. A női szerveken, de a bélfal, tehát az a nagyon híres tápcsatorna, ami ugye a rágással és ugye a végbéllel végződik, mindenféle fantasztikusan jó sejtekkel, közte rengeteg el, szolgálja, szolgálja az egészségünket, és hogyha valamit hibázunk, akkor sajnos a bélfal is egy idő után rosszul gyár dolgokat, akár immunsejteket, mert hogy a szervezetünk immunsejtjei 70-80%-ban a bélfalon
0: találhatók. A hallgatók kedvéért, akik esetleg most nem tudják összerakni a dolgokat, hogy nőgyügyeszteti témától indultunk, de most az étkezésnél járunk, ezt fontosnak tartom elmondani, hogy 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 nagyon-nagyon szigorúan veszi az étkezést. Tehát, ha valakinek nőgyögyenszeti problémája van, és tündéhez fordul, akkor számítson arra, hogy a legelső lépések egyike lesz, hogy az étkezést átalakítjátok. Pontosan azért, amit most elmondtál.
2: Igen, de ez mindenkinél egyénileg eltérő. Jó, tehát van olyan betegem vagy paciensem, aki két-három nap alatt tud váltani, valakinél ez egy-másfél év. Jó, tehát ez egy abszolút egy belső tudatos váltást igényel. És ahogy szoktam mondani, a nőgyógyászati problémák csak tünetek. Jó, tehát hogyha valakinek fája hasa, és mondjuk ott van egy endometriális ciszta, vagy egy a női hormonciklus alatt kialakuló kis elpukkanó ciszta, vagy egy túl nagyra nőtt petesejt, ugye, ami már ciszta lesz, és ugye nem termékenyül meg, annak mindig valami oka van, mert az azt jelenti, hogy valahol megborult az a működés, amivel a hormonháztartás egyébként jól dolgozna, és ez valamilyen ö, problémát vett föl a szervezetbe. Általában ugye a modern ember, vagy itt a fogyasztói társadalom, amiben mi is belekerültünk szépen lassan, ö, ugye minden harmadik ember inzulinrezisztens, és ebbe a gyerekek is benne vannak. Jó, tehát abszolút nem egészséges a táplálkozás, Nagyon sok esetben, és ugye ahogy haladnak előre az életkor, vagy halad előre az életkor, így egyre több tünet jelenik meg, és ugye a hölgyeknél van egy... Elég extra váltás a prepubertáns-pubertáns korban, amikor elindul a menstruáció, és ahogy a hormonháztartás dinamikussá válik, így egyre nagyobb tünetek jöhetnek előtérbe, már, hogy valamit nem tolerál a szervezet, miközben van egy másik kialakult, kialakuló endokrinológiai probléma és egy endokrinológiai torzulás, de pont amiatt, mert hogy nagyon nehéz ezt is szintén megmagyarázni, hogy az emésztésen belül vannak olyan szervek, mint például a máj, ami hormonokat gyárt. Tehát, hogyha rosszul étkezem, akkor például a májnak a hormonális ö, működése sem teljesen olyan, és ez a hormonális szerveket, ami tényleg függ, ugye így lényegében az étkezéstől, teljesen megborítja. és hogyha megborulna, a Például a pajzsmirigy. És hogyha megborul a hormonális működés, onnantól kezdve az immunrendszer egyszerűen nem jól dolgozik.
1: Sajnos én szerintem a mai ember sokkal könnyebb le tudja írni, hogy mondjuk egy meggépelt dokumentumot hova mentek, milyen mappába, és az egyébként milyen rendszerben áll a számítógépemben, mint hogy, hogy tudjam a saját szervezetemet, Biztos. hogy én magam hogy működök. Ahogy itt mondod is, hogy a máj, és hogy hormont, és nem tudom. És ezt és magamról is mondom, hogy nekem is akkor, eh, akkor került képbe, vagy előtérbe a, a nőgyógyászati miben léptenségem, amikor kiderült, hogy, hogy nem tudok teherbe esni és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy jaj, hogy akkor az majd hogy, meg mint, és hogyha azért mondom, hogy ha előbb találkozunk, akkor lehet, hogy most egy, egy boldog gyerek, boldog anyukája vagyok, így viszont nem sikerült, mert hogy egy, egy másik úton mentem el, az már nyilván, hogy hány évesen az, de hogy, hogy el vagyunk ebbe kényelmesedve. Szóval el vagyunk ebbe kényelmesedve, ott azt mondják a patikába, hogy ezt vagyok, ezt vedd be, és akkor ettől majd jól leszel. És nem kezdünk el azon gondolkodni, hogy alapjaiban kellene ezt az egész rendszert megreformálni, akár étkezésileg, akár mozgásilag, és hogy az majd hosszú távon sokkal jobb lesz, mint egy pirulát bekapni.
2: Igen, egy picit, hogy mondjam, ez egyfajta elkényelmesedés, mert mi már elnézést dolgozó nők és dolgozó férfiak és iskolába járó gyerekek, Szeretünk mindent készen kapni, Igen. mert hogyha nekünk kell ugye, a kapszulában lévő vitaminokat máshonnan beszerezni, az nagyon-nagyon nagy munkával jár. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye egy dolgozó nő, de egy dolgozó férfi is éhes, és akkor ez nem várható el, hogy miközben itt beszélgetünk, még egy kicsit konyhatündér leszek, Ech. és közben azért megcsinálom, mit tudom én a salátát, vagy a főzeléket, vagy stb. Mert hogy ez egyszerűen nem megy. Viszont, Én...
0: bocsáss meg, ne haragudj, csak hogy egyrészt ugye fontos, hogy tündének az oldalán nagyon sok recept elérhető. Mondjuk úgy, be hogy, Hát ugye ez még akkor az arventornas.
2: www.arventorna.hu Arventorna.hu
0: igen. és majd akkor az arvánről is beszélünk. Másrészt meg ugye nagyon fontos, hogy a te rendszered az több lábra épül, tehát az étkezés, egy ilyen életmódbeli váltás, meg a torna maga is. Tehát az igen. arventornát te dolgoztad ki, és most már ugye női kék zónának hívja a te csoportodat, de hát az arvent azt te hoztad létre.
2: Uh, igen, az arventorna uh, ugye több lábon áll, azért azt tudni kell róla, ezt úgy kevésbé szoktam elmondani, hogy a, az arventorna az egy tapasztalati módszer, ugye egy mozgásterápia, az első három év tapasztalati anyaga. Tehát az első három évben a hozzáforduló hölgyek részt vettek egy tornán, és az ő mozgásterápián az ő tüneteik, illetve javulásuk tehát hogy az állapotuk átbeszélése alapján voltak gyakorlatok, amik bekerültek a a mozgássorba, valamelyik meg kikerült, vagy változott, vagy a ritmusa változott, és igazából az első három év után állt össze maga a tréning ami ténylegesen segít és nőgyögyászatilag megfelelő állapotba hozza a hölgyeket nagyon egyszerű oka van mert, és nem speciálisan endometriózisra, policistás szindrómára, korai klimaxra lett kidolgozva mozgásterápia, hanem úgy lett megformálva az egész, hogy a szervezet működését segítse. Jó, tehát, hogy ez egy nagy, nagy különbség, mert hogy a szervezet bizonyos dolgokat más, hogy szabályoz, mint ahogy mi gondoljuk. Például, vegyünk egy alapvető példát, nagyon sokaknak van, a szív- és problémájuk, közte, mondjuk nem feltétlenül a betegeimnél, de főleg idősebb korban, magas vérnyomás. Na most a vérnyomás csökkentő tabletta, az nem úgy működik, mint ahogy a szervezet a vérnyomás szabályozza, és innentől kezdve a gyógyulás lehetősége, Hát szegény orvos orvostudomány azért megkérdőjelezhető, mert hogy egy állapotot kezel a vérnyomás csökkentő, de mégis, hogyha időjárás változás van, ahogy tegnap is tapasztaltam az idősebb betegeimnél, mégis 160 vagy 180 van a felső értéke a vérnyomásnak, ami extrém magas, holott bevette a vérnyomás csökkentőt. Tehát a szervezet, ugye az éghajlati, az égővi, az évszaki változásokhoz is alkalmazkodik, a szeles időhöz vagy a melegedő időhöz, és más máshogy szabályozza a vérnyomást, de hogyha már előtte tönkretettem azt a szabályozó rendszert, és rá vagyok szorulva egy tablettára, akkor előfordulhat, hogy az időjárás változás miatt tüneteim vannak. És sajnos erre az orvostudomány még ilyen szempontból nem találta meg a választ, hogy hogy lehetne ténylegesen meggyógyítani ezeket a betegeket, hogy egy kicsit a, a, az egészségük visszatérjen. De ez hasonlóképpen ugye az inzuli cukorbetegség problémában is így van, vagy akár a pajzsmirigy eltéréseknél így van, a pajzsmirigy eltérésekről csak szintén itt a gyógyszer, és egy öröm és egy boldogság, hogy van gyógyszer rá, tabletta, de hát annak is van, annak konkrétan van egy dózis határa, mert hogy fölötte kikészíti a szívet. Jó, és akkor ugye lesznek, ugye minden tablettának, minden kemikáliának, hogyha beveszem, van egyfajta mellékhatása.
1: Elég hosszan szokták leírni így a, a gyógyszerhez valók is már füzeteket adnak hozzá. És tehát, akkor azért
2: annak is, a, a, annak is egy kicsit így gondoljunk utána, tehát azért beszélek én az étkezésről és az életmódváltásról, mert hogyha valamit egyoldalúvá teszek az étrendembe, annak előbb-utóbb konkrét hatásai lesznek, és általában rosszak.
1: Soha nincs késő. Tehát, hogyha most itt a hallgatók közül azt mondja valaki, hogy oké, okay, mondjuk 50 vagyok, túlsúlyos, egyébként van inzulin rezisztenciám, és már a klimaxba is belecsúsztam, és hogy erre tudsz megoldást kínálni? Tehát elmegy Igen. hozzád. Hogy néz ki egy ilyen, hogy most jó napot kívánok, megjöttem. Van egy felmérésed? Vagy van egy felmérés vagy eleve
2: úgy jön el valaki hozzám, hogy van egy négyordalas kérdőív, amit ki kell töltenie. És akkor ugye valaki nagyon alaposan, tehát tényleg ö, idézőjelben mondom, szeretem a regényeket, Aha. regényt ír, és azt szeretem, mert van mit olvasni, és van mit kérdezni, valaki meg hiányosan tölti ki. Akkor összeülünk egy ilyen konzultációra, és akkor átbeszéljük, hogy mi az, amit olvasok, és akkor mit tudom én, leírja például, van egy olyan kérdés, ugye menstruációs ciklusról, hogy fáj a hasa. És akkor mikor fáj a hasa? Mennyi időt? Milyen jellegű a fájás? Jó, Ezt tehát, tudják hogy,
1: az emberek? Tehát visszatudnak arra így ó, emlékezni? Igen, tudják.
2: Persze, hát a hölgyek, főleg akiknél rendszeresen van fájdalom, azért pontosan tudja, hmm. mert már előre beveszire a fájdalomcsillapítót, mert tudja, hogy egy órán belül már fájni fog ha. a hasa. Jó, tehát ugye nagyon-nagyon pontosan tudják. És akkor innentől kezdve az egész állapotát próbálom fölmérni a leletek alapján. Általában három-öt évre visszamenőleg kérek leleteket, de ha valakinek van korábbi, akkor még a gyerekkorban történt, mint a mandula eltávolító műtétről is szívesen átnézem Ennek a leleteket. mindegyikre leletet. van
1: hatása a nyilván? Oh, hát persze. Tehát, ha megbolygatjuk ezt a nagy rendszert, ami mondjuk egy emberi szervezet, akkor az teljesen mindegy, hogy azt 10 évesen tettük, vagy 45 évesen, az valamilyen lenyomatot hagyott bennünk.
2: Hát minden esetben lenyomatot hagy, akkor mondjak egy nagyon egyszerű dolgot. Valakinek eltörik a karja, és gyönyörűen meggyógyul. Ha 20 évvel később elmegy a röngenre, és a karját röngenezik, látszik a törésnek a helye. Tehát az nyomtalanul nem tűnik el. Csak látjuk, hogy meg is gyógyult, és semmilyen problémája nincs. Ennyi. Jó, tehát, hogyha valakinek eltávolították a manduláit, ugye a mandula se véletlenül van ott, mert hogy ez nem egy olyan rész, hogy most visszarakom a mandulát, meg kiveszem a mandulát, hogyha a mandula, mint védekező központ, vagy védekező rész, hogy úgy mondom elsődleges, ugye szájon keresztül, hiányzik, akkor mondjuk a nyelőcső, légcső és a tüdő az, amire mondjuk a környezetből beérkező baktériumok, vírusok egyből ott vannak.
0: Egy pillanatra azért álljunk meg itt, mert ugye most nagyon nagy halmazból közelítünk egy kicsit egy ilyen fókuszpont felé, és én azt is szeretném javasolni, hogy egy picit menjünk közelebb a női szervekhez, mert ugye elhangzott többször is az endometriózis, a ciszta, mioma, egy csomó minden, ami egyébként a a negyvent, től mondjuk 60 éves korig terjedő korosztályt szerintem napi szinten foglalkoztatja. A,
2: sajnos azt kell mondanom, hogy igen az idősebb, vagy a felnőtt hölgyeket napi szinten foglalkoztatja, de egészen kiskortól a prepubertánstor már az első menstruációnál lehet akár endometriális ciszta. Az Tehát első
0: egy 11-12 éves kislány nem lehet. Sajnos
2: elhet. igen, csak ugye mivel nem mennek a hölgyek kiskorban sem egyből ultrahangra, így nem biztos, hogy kider de 16-18 éves, 20-22 éves lányoknál a mioma, endometriózisos problémakör nagyon erőteljesen jön előtérbe.
0: És itt életmódbeli dolgokat kell keresni, vagy genetikai?
2: Mind a kettő, tehát van egyfajta, hát nagyon szépen és szakmailag azért hagyj fogalmazzam meg úgy, hogy egy női, családi traumatizáltság de ez nem jelenti azt, hogy valami őrületes trauma, hanem a, van egyfajta típus, ami a családon keresztül kulturálisan, szociálisan étkezésben ugye leve, levetítődik, anyától, apától, és akkor, amivel hasonlóképpen étkeznek a gyerekek is, ugye anyuval, apuval együtt, ezért hasonlóképpen előtérbe jöhetnek a tünetek, valamint ugye a genetika egyértelműen adott hiszen a saját leképeződéseik a szülőknek a gyerekek. Jó, meg hát főként a szülőknek. Uh-huh.
1: Nagyon érdekes egyébként, és ez megint a saját példámból. Az én édesanyám nem él már, de mindenkinek, aki körülöttem van, minden csajnak mondom, és akinek még él az édesanyja vagy a nagymamája, hogy beszélgessenek a női dolgokról, hogy akár a menstruáció, akár a klimax, mert hogy, hogy én is azt látom a környezetemben, hogy egy csomó mindenki pontosan úgy klimaxol, ahogy az édesanyja tette, és mondja is, hogy neked mikor múlt el, és, és valóban ő is. Én már nem tudom megkérdezni, tehát hogy így, ahogy mondod, hogy a, a lenyomatok, és hogy, a, hogy ez, ez hogy történik, de, de például az anyunál is, nagyon nehezen jött össze a, a terhesség. Hát, ahogy én. De hogy, és nekem meg egyáltalán nem. Tehát hogy lehet, hogy ez is egy ilyen egy ilyen genetikai kifutás?
2: Nagyon sok mindent hozunk. Nagyon nehéz erről szintén egy picit, nem csak a női dolgokról, hanem alapjába véve például vegyük a csokit, ami egy fantasztikusan jó találmány, de mindenki azért szereti, mert hogy az anyu adja, és szeretetből adja. Tehát akkor a csoki nem károsíthat egészséget, hát hogy nem. Jó, tehát, hogy azért mondom, és akkor, ha mondom valakinek, hogy a csoki nem egészséges, és jön hozzám, hogy ő 10-15 éve vegán, és mégis problémái vannak, és hát, hogy eszik egy csokoládét, étcsokoládét, ugye nincs benne tejtermék. Hát ne egyen, mert hogy nem egészséges. Jó, tehát, hogy nagyon nehéz bizony, kávé, mindig már elnézést, olyan kicsit már lehetek szörnyeteg, el, eléggé idős vagyok hozzá, tehát mindig jönnek a kávéval, hogy micsoda fantasztikus, és hogy a baristák, és, mm-hmm, és akkor a szója bab, az viszont megkapja a tépést, hogy az tönkre teszi az egészséget, hogy ezt csinál, és hú, és uh, igenis a kávé miért is, nem? Mm-hmm. Miért, hogy a kávé mégis pontosan micsoda? Ő nem babféle? Hát de hogy nem. Ő nem szárít, ő nem tartalmaz ösztrogént, de hogy nem, akkor.
1: Uh-huh. De ebben nem gondolunk bele, mert ah. olyan szép habos, két hát rajzolnak színom. a tetejére, igen, ők, igen. nem tudom.
2: Hát azért, na mert hogy szeretettel kínálják, föltuningolják számunkra, folyik a nyálunk, és hát gyönyörű. És hát, oh, és akkor megiszom, és akkor föléledek. Csak jó hatása lehet, de hát nem. hát nem, nem tehát nagyon sok esetben nem, és nagyon sok tápanyaggal így vagyunk, mit tudom én, a érlelőházakban banánról úgy gondoljuk, hogy egészséges, mert hogy csak 60 százalékos a glikémiás indexe, de lényegében csak cukor van benne, sőt dupla annyi, mint ami a fán érik meg, és akkor nem gondoljuk, hogy esetleg lehet, hogy tényleg nem tesz jót.
1: Igen, de a banánhoz is mi csatlakozik, főleg amikor a korosztályunknak, amikor drága jó anyám még hozták haza papírzacskóban, Igen. fönt volt sorra a szekényte teljesen sorba álltak érte. Igen. Tehát, hogy az, ahogy mondtan az előbb is, hogy az nem lehet rossz. Hát a gyerekkorom banán illatát keresem az összes életlen féligzöld banánban. Igen,
0: ez így van. Egyébként egy pillanatra itt térünk már vissza ez a traumatikus transgenerációs sztorihoz, mert hát, ugye az anna mondta, hogy ugye az anyukája hozta haza ezeket a finom ételeket, meg szóba jött a menstruáció. Szerintem egyébként nagyon sokan, ja, és azt mondtad, hogy ugye úgy klímaxzolnak az emberek, ahogy az anyukájuk meg a nagymamájuk. Szerintem ebben is muszáj törést okozni a mi generációnknak, mert például az én anyukám azt mondta, nincs azzal semmi baj, hogyha a 40-es éveidben vége van a menstruációdnak, nézd meg a családodat, a nagyanyád, a nagynénéd, én is akkoriban kezdtünk el a klímaxba belemenni. És amikor azt mondtam neki, hogy na de anya, most egy igazán jó nőgyász azt mondja, hogy az már az még korai klímax, tehát, hogy 50-52-55 éves korig illene menstruálni. Nem, nem, mert elfogy az a bizonyos készlet, amivel ugye egy lánya világra jön, petesejtügyileg, és akkor az így meg, és hogy egyébként is a családodban. Tehát, hogy a mi generációnknak szerintem ebben váltania kell, muszáj, kötelező azért, hogy mi is beletartozzunk a kék zónába, és mondjuk száz éves korunkig éljünk.
2: Egy kicsit, hagy oszlassak el egy nagyon én nem tudom, hogy hogy került be ez a tudatba, vagy lehet, hogy orvosilag lett ez így eldöntve, hogy így próbáljuk. Nincs olyan, hogy véges Petesejt szám. Jó, tehát, hogy ezt nem tudom máshogy Igen, ez mondani. Ez még most
0: is, most is szerepel nem, a ez,
2: ez nem létező a dolog. A Igazából a Petesejtet, vagy, egy, vagy több Petesejtet. Aktuálisan minden hölgynek a hormonháztartása abban a hónapban termel meg. Az van genetikailag meghatározva, hogy lényegében ez a klímaxos időszak, hogy az mikor következhet be. És akkor nagyon egyszerűen mondom, hogyha két végéről égetem, akkor hamarabb. Ha nem égetem a két végéről, hanem próbálok egészségesen élni, akkor később, és akkor van egy tünetmentes váltás, amikor szépen ugye a, az idősebb feladatokra készül föl úgymond a női szervezet. Ha meg nagyon égetem a két végéről, akkor tüneteim vannak. Ha égetem ő ő a két végéről,
1: az mit, az mit jelent? Tehát az, az, az mit, mit, mit tartozik oda, ha nem jó leszem, vagy ha nem ha mozgok? nem jól
2: értkezem, ha dohányzom, <gül> ha nem sportolok. Jó, tehát hogy egy csomó Aha. csomó minden. magam. magam, és ami a legfontosabb, éjszakázom alvás helyett. Jó, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon Ú, De, fo- de ez, de
1: ez ilyen, ilyen ördögi kör, mert ugye az embernek magam megint magamról beszélek. Mostanában rosszul alszom. Ami, amiről azt gondolom, hogy az már biztos a klimax, akkor már melegem van, akkor már stresszelem magam, hogy az a klimax, és már melegem van. Pedig lehet, hogy csak a stressztől van melegem, mm-hmm. És a stressztől nem tudok aludni, és nem a klimaxtól, de már azért fölébredek éjjel, tehát nem tudok aludni, tehát másnap. Tehát és, és így ölöm, ölöm magam, vagy a, az egészségemet. Az egész
0: generációnk. Igen. Nagyon-nagyon sok 70-es, ilyen 73-74-es mondja most el születésű. A környezetemben, Igen, 74-es születésű, tehát pont a mi generációnk, hogy nem tud aludni amit az Anna mond, szó eljön. szerint ugyanezt. Akkor fölhergeli magát rajta, és akkor és utána ki kimerült lesz nap és akkor megint nem tud elaludni. Mit lehet ez ellen tenni? Hát
2: ez ellen egy kicsit, ezt én nem tudom máshogy mondani, mindennyiunk életében eljön az a pillanat, hogy átgondolja az életét. Tehát például én beszéljek magamról, ugye 20 évesen, 16-20-24 évesen, három darab spárgaró ugrással, úgy hívják, hogy grandzsüté, egy 80 négyzetméteres termet átugrottam. És akkor eljön az a pillanat az ember életében, hogy ezeket a kunstokat már úgy gondolja, nem azért, hogy nem tudja, de rájön, hogy úgy mégis minek. Tehát csináljam meg minek. Aztán úgy 40-46 éves kor fölött meg úgy Tényleg rájön arra, hogy fölösleges most abba hajszolnom magamat, amit húsz évesen meg tudtam csinálni. Azt szeretném megvalósítani, hogy nyugalomba, kényelmesen éljek, egészséges legyek. És akkor át kell szervezni azt, hogy ne legyek stresszes, például a kávé fogyasztás, elnézést a kávéfogyasztóktól meg a gyártóktól, nem akarom őket bántani, de például valakinek a napi nyolc kávé azért nem tesz jót, és akkor nem kell csodálkozni, ha éjszaka nem alszik, nem kell csodálkozni, ha van egy állandó hasmenése, nem kell csodálkozni, hogyha állandóan extrán ugrál a vérnyomása, és akkor emellett van olyan étkezés általában, ugye kávé, vitaminok, és akkor vagy gíroz, vagy pörkölt, vagy húsleves, mm. vagy hamburger. igen is egyet, igen. igen tehát, hogy, <gül> jó. és akkor mellette megesszük azt a rengeteg zsírt, amiről úgy gondoljuk, hogy egészséges, hát nem
1: az. Itt is pofoz minket a rendszer. Olaj tegyünk, zsír tegyünk. Most a zsír jó, most az olaj jó, most a ne. Tehát, hogy menjünk vissza egy picit oda, bocsánat, hogy elmegyünk hozzád az állapot felmérésre. Olvasod a regényeket nézed a, az előzményeket. Mi történik utána?
2: Általában nézem az előzményeket, ugye találok a leleteken, vagy esetleg, de az a ritka, amikor nem találok semmit. Jó, tehát hogy ebből a szempontból hát is szörnyetek vagyok, igen, mert mindig szoktam, mert mondják a lányok, vagy a hölgyek, vagy a férfiak, hogy hát, hogy nem találtak semmit. Hát mondom, ez így van, mindaddig, amíg meg nem nézem a leleteket. Mert, hogy ugye vannak referenciatartományok, amik nem teljesen fedik a leleteken a valóságot, már elnézést, hogy ezt mondjam. Ez
1: vérképekben például? Vérképekben
2: például koleszterin szintnél, jó, tehát hogy és erről szakirodalmi cikkek vannak, hogy mit tudom, az ártó szint uh, mikortól vagy milyen értéktől már nem jó és mi várható, jó, és azzal együtt ugye nem így jelenik meg a referencia és akkor mindenki meg van nyugodva, vagy akkor mondjak egy nagyon egyszerű példát, ezzel mindenki találkozott, már van olyan labor, ahol jól jelenik meg egyébként az ártó szint, uh, az égyomri vércukor szint, Ugye mindenki, hogy ne legyen hat fölött, és ez így van a laborban. De a tudomány eljutott odáig, nem csak velem, hanem önmagában is, hogyha valakinek az égyomri vércukorszintje 5 fölött van, akkor az a kérdés, hogy mitől van 5 fölött, amikor egész éjszaka nem evett.
0: Uh-huh. Nyolc Tehát. órán keresztül nyugalom van. És, volt. és nyolc
2: órán keresztül nyugalom van. Tehát, hogy mi történik? És akkor ilyenkor szoktam például utána menni, tényleg aludt tényleg nem evette, mert lehet, hogy valami buli volt, és akkor amiatt ugye csípszet evett még akkor is, tehát, hogy mégis mi történik, és akkor utána főleg ugye összenézem a hormonháztartással, ugye, hogyha hozott leletet, vagy hogyha valamilyen lelet nem érkezik meg, akkor általában, vagy nincs, akkor azt beszoktam kérni, és meg, megkérem, hogy csináltassa meg, mert hogy látni szeretném. Mert uh, például D-vitamin, Ugye általában itt, főleg itt a mérsékelt égőben, ugye majdnem mindenki D-vitamin hiányos. Ez köszönhető, például most hiába süt a nap, és hiába állok ki a napra, olyan a belsési szök, hogy ebből sosem lesz D-vitamin, mert hogy ahhoz egy 90 fokos belsési szökkel, ugye a D-vitamin fotoszintéziséhez. Uh, és ugye D-vitamin hiányjal küzdünk, de általában elhiszem, hogy fölszívódik a D-vitamin, de kimondottam például csak akkor, hogyha látom is. Tehát, hogyha van egy alacsony érték, akkor három mm-hmm. hónap múlva kérek egy ismétlést, hogy az a cseppszám, amit ő bevitt, vagy tabletta, hogy az elég, vagy nem elég, és így haladjunk tovább, vagy túl sok lett, vagy túl kevés lett, kicsit emelni kell, nyáron csökkenteni kell. Jó, mert ez is egy picit, már elnézést, hogy ezt mondom, és ez a legnagyobb baj az hogy az egy géni eltéréseket nem veszi figyelembe. Tehát, hogyha valaki egy kicsit molett, vagy túlsúlyos, akkor számára több D-vitamin kell, mert hogy eleve a nyári napozásból, mivel vastagabb a zsírréteg a bőrön, nem is fog annyi kialakulni, vagy átalakulni a fotoszintézés után. Valaki pedig, hogyha soványabb, akkor kevesebb kell esetleg, de ez is attól függ, <gül> hogy pajzsmirigy betege, hogy inszulinrezisztense, milyen a bélfal állapota, hogy egyáltalán föl tudja ezt szívni, és akkor juh, juh. szintén akkor mondok valami szörnyeteged. Nem, nem nagyon, csak most nagyon... azon
1: gondolkodom, ahogy, ahogy mondod, hogy, hogy már rakom össze így, hogy labort, hogy mire kell kérjek labort, hogyha, ha elmegyek hozzád, hogy Vagy erre van már egy előzeteset? Hogy Ezt mielőtt, szoktam
2: igen ajánlani. Általában bekérem avi... a, a dolgokat, és hogyha valami nincs meg, akkor azt a, ti, a Mert hogy nagyon sok kírom, minden olyasmit
1: mondasz, amit alapból egy, egy én, kis rutin, vagy nem tudom milyen laborvételben nincs benne. Na
0: most nincs. Itt egy pillanatra nincs. hagyj egy meg, hogy ezzel előtt hét évvel vagy nyolc évvel mutattam a tündének, hogy mi az, amit nekem az orvos adott, hogy menjek el vérvételt megcsinálni. Tünde így megnézte, mondjuk ennyi volt. És akkor küldött nekem egy e-mailt, hogy jó, nagyon jó, nagyon jó. Na akkor ezt csináltad meg, és akkor így ennyi volt. És olyan értékeket is kértél akkor, egy ilyen hormonpanel volt azt hiszem, Igen. ami szóba se jött, sőt föl sem föl merült, hogy ezt bármelyik laborban esetleg megcsinálják, vagy ajánlják. Lavér, vagy ajánlják. Tehát, hogy magánlaborba kellett akkor is menni, aki kis listán valamit a tünde átküldött.
2: Uh, igen, uh, most az állami egészségügyi rendszert azt hagyjuk. Nem mindenre van lehetőség az állami rendszeren belül, esetleg, hogyha valaki bele tud nyúlni a zsebébe, akkor tud magánlaborba menni. De az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye lényegében, amikor a hölgyek elérik azt a 35 év feletti kort, fontos változások vagy döntő változások jöhetnek, akár hormonálisan, vagy akár egészségügyileg a szervezetbe. És nehogy azt higgyük, hogy a férfiaknál ez nincs így, csak náluk nem olyan 35, hanem inkább 38 év fölött. Jó, és akkor megint kicsit szörnyetek vagyok, imádni fognak a nőgyógyászok érte. Jó, tehát az elmúlt 15 évben vált kutathatóvá a férfi meddőség, és akkor kiderült, hogy most már nem mindenki szó, hanem a férfiaknál is 64-68 évesen leáll az egész. És arról ugye, mert most ugye a médiában hallottuk, hogy Al Pacino-nak 82 évesen, Robert Di Niro-nak 80 évesen született gyereke, ez így van, csak arról nem szólt a fáma, hogy ebben nem volt-e orvosi segítség.
1: Robertben írt, pont most olvastam, és ott a hölcsem fiatal, 45 már.
2: Biztos nem volt
0: orvos is. <gül>
2: <gül> és tényleg egy örömteli hír, hogy született gyerekük, csak azért mondom, hogy tehát azt a misztifikációt, amit így a férfi, Termékenységről tartunk, ez nem létező dolog. Jó, mert ott itt is egyéni eltérések vannak, ahogy a hölgyeknél is vannak egyéni eltérések, mert van 48 éves és van 58 éves spontán terhes betegem, sőt van 65 éves, meg 60 éves, aki esetleg már nem akar gyereket, és a nőgyógyász lebeszéli róla, és ott vár a klinikán esetleg egy ábére. Ó! Oh. Jó, tehát, hogy attól, Jaj. én azért mondtam, hogy attól, hogy valakinek véget ér a menstruációs ciklusa, az nem jelenti azt, hogy teljesen klimaxolt, csak nincs menstruációs ciklus, nem képes rá a hormonháztartás, hogy ezt minden hónapban megoldja, de hogyha van egy fiatalabb partner, vagy egy jó állapotban lévő partner, és van egy önfelettebb együttlét, akkor előfordulhat, hogy a szervezet újból képes bizonyos dolgokra, és megtermeli azt a egy darab petesejtet, ami... A megtermékenyüléshez elég. Na most Igen. ebben az
0: esetben, ugye, ahogy mondod is, a hormonrendszer azért nagyon rapszódikusan működik ebben Igen. az esetben. Tegyük fel, hogy egy 50 éves nő megtermékenyül, úgyhogy erre egyáltalán nem is számított, mondjuk, hogy a ciklusa már nagyon rendszertelen. Képes lesz az ő szervezete ilyen rapszódikusan működő hormon egyensúlyjal egészségben, egészségesen kihordani a babát?
2: Ezt e, nagyon egyszerűen lehet e, meghatározni, hogyha a petesejt sejtmagjában, mitokondriumban lévő DNS hordozta azt az energiát, ami a megtermékenyülésbe segítette, és tovább tudja vinni a sejtosztodást, akkor maga a petesejt húzza föl a hormonháztartást.
0: De érdekes. Jó? tehát egy újabb a rendszert, saját Hát maga, maga a petesejt a hatodik, nyolcadik
2: hét hmm. között... Ö, az összes sejtjét cseréli. Jó, tehát, mert hogy ez benne van genetikába, Jó, tehát, hogy ez, ez, ezek nagyon, tehát egy, egy picit, ez nagyon nehéz szintén így egy kicsit mindig megszoktam szoktam azt kapni, vagy nagyon sok esetben elhangzik, hogy az idegrendszerünk 20%-át használjuk gondolkodásra, és ez milyen nagy probléma? Hát szerintem nem. Mert miközben itt ülök, nő a hajam, és ezen nem kell gondolkodnom, Igen. hogy most egy kicsit nőjön. Jó, mert a központi idegrendszer többi vezérlő egysége, hogy úgy mondjam, megoldja azt, hogy közben a szervezetem működik és nem kell azon gondolkodnom, hogy beszéd közben levegőt vegyek, vagy hogy pislogjak, mert hogy érzékelem, hogy kiszáradt a szemem, mert ő ezt érzékeli magától, és megoldja. És azért mondom, hogy vannak olyan folyamatok a szervezetem belül, amit nem tudunk kontrollálni, és hogyha van egy ilyen élelmes, úgy szoktuk meghatározni, minőségben fantasztikusan jó petesejt, aminek jó a genetikája, akkor meg fogja oldani, akkor a jég hátán is meg fog élni.
1: Imádom. Én még hallgat. is nagyon-nagyon hát hát nagyon szeretem.
2: A, ez a, a természet csodája, de hát hogyha belegondolunk, ugye a kényelmes világunkból oda visszavetülni az őskorba, hát önmagában a természet csodája, mert hogy itt vagyunk.
1: Igen. Igen, igen, igen. Jó, igen. és
2: ugye nem volt orvosi segítség, nem is volt orvos, még Ugyan. sámán se talán. Ugyan. Jó, tehát hogy egy, egy csomó minden megtörtént, és ugye automatikusan, és túlélte az ember a jéghátán is, a vándorlásokat. Jó, tehát, hogy mindent megoldott a szervezet, mert ugye az evolúciós folyamata az, hogy lényegében állandóan fejlődjön, de hogyha belegondolsz, amikor kialakul a terhesség, a szervezet új érhálózatot hoz létre, hogy ellássa a babát önmagába egy csoda.
1: Hát az abszolút, tehát a terhesség az a, az a legnagyobb misztikum nekem. Azt szeretném még kérdezni, hogy amit beszélünk, hogy mondjuk étkezés, vagy, vagy Életmódváltás az az napjainkban mennyire tartható? Mennyire ahogy mondta a Marianka is a beszélgetés elején, hogy nagyon feszesen ragaszkodsz a, a é, az én nem étrendhez. ragaszkodom
2: hozzá. Tehát miattam csontnyelésen jártál.
1: Tehát hogy 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 az ajánlatod az a, hogy ez tartható vagy hogy?
2: Hát nézd, én is tartom. A férjemmel együtt közel 30 éve, én vegán vagyok, teljesen makrobiotikus az étkezésem, de azon belül is vegán. A férjem ő vegetáriánus, ő sem evett 30 éve húst, de lehet, hogy már 33, 89 óta nem eszik a férjem húst.
1: Hát akkor az, az 35
2: év most már, Hú. igen.
1: COVID-évek nem számítanak, az semmi uh,
2: Igazából talán uh, azoknak egy kicsit könnyebb, akik mondjuk eleve nem szeretik a húst. Uh, én a tejtermékről azért is mondtam le, amikor mi valaha kezdtük a férjemmel, tehát olyan, mint rizstej, tehát először a hús, tehát olyan, mint rizstej, tehát önmagában, amikor így 95 körül már lehetett kapni egy-két dolgot a boltokba, akkor önmagában egy csoda volt. És akkor szép fokozatosan, mert nekem problémáim voltak a tejfehérjével, gyerekkoromban is, később is, akkor azt is szépen kivezette az ember, és volt mellette alternatíva. Jó, tehát hogy ez egy kicsit itt Magyarországon belül egy kicsit nehéz, mert hogyha kimegy mondjuk ember az ember Szlovákiába, és egy kicsit ott bemegy a lídülbe, akkor úgy találja, hogy jé, még itt van vegáncsok is, és kiderül, hogy a Lidl saját márkája nálunk meg nincs. Tehát, hogyha már tehát az Aldikban is sokkal több minden kapható, most elnézést a spárban is rengeteg <gül> nem akarok senkit se külön ö, reklámozni, mert, mert nagyon jó, hogy esetleg a gyártók rájöttek, hogy mondjuk húsmentesen is lehet egészségesen étkezni, meg tejtermékmentesen is, meg hogy nagyon sok étkezési problémás van, ugye, ami kimondottan a bélfalat érinti, És emiatt ugye, hogy ne szoruljanak ki azoknak a piacáról, akik bizonyos dolgokat nem ehetnek meg, ugye a gyártók ugye legyártanak. Na most azért az összetételt érdemes mindig megnézni, mert hogy azért... Az ember nem azért vegán, vagy makrobiotikusan vegánul létkezik, hogy mindenféle szemetet összeegyen, mármint elnézést, hogy egy kicsit Igen. rosszul mondtam. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mit gyártanak le a gyártók, tehát, hogy azért annyi adalékanyagot ne tartalmazzon, ugye minél természetesebb alapú legyen, és nagyon fontos azok számára is, akik tényleg valami bélfali intoleráns állapottal küzdenek, vagy a bélfalnak az ökológiai rendszere tönkrement. A bélfal ökológiai rendszere nagyban kihat az egészségre. Ugye mondtam, hogy a immunsejtek 70-80 a a bélfalon található, és szintén az elmúlt 15-20 évnek köszönhetőek azok a kutatások, amik alapján kiderült, hogyha valakinek bizonyos bélbaktériumból sok vagy kevesebb van, akkor előre jósolható bizonyos betegségekre a fogékonysága.
0: Ha, mert most éppen csodálkozol, úgyhogy megragadom. Kérlek, Kérlek most, igen, igen, igen. A pajzsmirigyre egy picit menjünk, így oldalazva át, mert tudom, hogy minden összefügg mindennel, de például a pajzsmirigy esetében okozhat-e az étkezés, rosszul összeállított étkezés akkor a problémát, igen. hogy aztán az visszafordíthatatlanná válik. Komolyan? Igen.
2: Igen, jó, extrán károsodhat. Jó, tehát egy pajzsmirigy alul vagy túlműködés, ezt nagyon kevesen tudják, vagy persze az orvosok biztos nyilván, illetve az endokrinológusok, hogy az nem csak simán egy pajzsmirigy alul vagy túlműködés jelent. Mind a két esetben válhat ez olyan végzetessé, hogy egyfajta daganatos betegséggel zárul maga a pajzsmirigy, tehát pajzsmirigy daganattal. És nagyon sok esetben, ez is nagyon kevesek előtt nyilvánvaló, hogy nagyon sok esetben egy túlműködésből válik alulműködévé, azoknál az egyéneknél sokkal érzékenyebb az egész rendszer. És hogyha nincs jó irányú változás az életmódban, akkor az először túlműködő, majd alulműködő pajzsmirigy egy idő után tényleg daganatossá válhat. Ha... Jó, mert ők még extrán érzékenyek. És azért tudni kell elnézést, hogy a szabadba vágtam, hogy a pajzsmirigy sok-sok-sok feladata mellett a bélfali perisztaltikát és az emésztést is figyeli, és hogyha valami rossz az emésztésbe, az hat a pajzsmirigyre, és hogyha a pajzsmirigy meghibásodik, ő akkor hibásan hat az emésztésre, és ez egy ördögi kör, tehát egy nagyon-nagyon rossz étkezéssel teljesen szét lehet verni a pajzsmirigyet, és daganatossá lehet tenni, lehetnek a mirics sejtek, vagy a belső állomány lehet daganatos, vagy akár lehet ez kombináltan. Valamint tudni kell, hogy maga a tabletta például, amit alulműködésre segít, vagy szednek, az önmagában nem segít, mert hogyha nincs életmódváltás, a betegség egy kicsit lassabban, de akkor is halad tovább, és ugyanúgy beletolódhat esetleg mm-hmm. ugye a az, hogy a pajzsmirigy probléma autóimmunnál válik, és végül daganatossá válik, és a lebenyeket akár egy oldalit, vagy két oldalit el kell távolítani.
0: Tegyük fel, hogy még a daganatig nem jut el egy nő, vagy egy férfi, és most megint a, a mikorosztályunkhoz kapcsolódom, nagyon sokan próbálnak ugye, valamilyen orálisan bevitt gyógyszeres kezeléssel, terápiával segíteni ezen, nyilván szakember segítségével, de közben pedig megjelennek olyan tünetek, mint a szédülés, meg a fejfájás, meg a rossz közérzet, meg egy ilyen kicsit ilyen hisztérikusabb lelkiállapot, vagy éppen depresszió, egy túlsúly, a has körül megjelenik egy ilyen nagyon furcsa réteg, mint hogyha az embernek dupla hasa lenne, és ezek olyan kétségbeejtő dolgok, hogy sok nő szerintem, vagy férfi arra gondol, hogy oké, okay, oké, okay, de hát én szedem azt a gyógyszert, amit nekem írtak, és mégsem változnak a tüneteim. Mit tehet ekkor magáért?
2: Hát változtatni kell az életmódon, de szerintem a pajzsmirig tabletta tájékoztatójában benne van, hogy igazából például ugye ez a szintetikus tiroxin, amit általában szednek, mint uh, a alulműködésnek ugye az egyik uh, jelentős gyógyszere, ugye hatóanyagok vannak, más néven elnevezve, hogy így mondjam, uh, Igazából a TSH szintnek a karbantártására az de nincs leírva, hogy valaki nem fog hízni, vagy hogy a vesélye jobb állapotban lesz, vagy hogy az idegrendszeri problémák nem jönnek előtérbe maga a betegség miatt. A pajzsmirigy nagyon erőteljesen befolyásolja az idegrendszeri állapotot is. Olyannyira, hogy például a fejlődő magzatnál is meghatározza az idegrendszeri állapotot. Az anyai pajzsmirigy működés. Jó, tehát egy borzasztóan kombináltak, és ugye bonyolult az emberi szervezet, hogy így mondjam. De maguk a tabletták csak tüneteket képesek megoldani, tehát hogy mondjam, egy egész genetikát nem tudnak átszervezni.
1: Jó. Én, én még mindig ott tartok, bocsánat, én vissza vissza csatolok itt erre a személyes konzultációra nálad. Megvannak a leletek, megnéztétek, konzultáltatok. Mi a következő lépés? A, az életmód felé a, az étkezés? Vagy, vagy ezt lehet kérni, hogy van ilyen program, hogy vagy nálad egy komplex?
2: Figyelj, komplex, mert hogy az egyéni konzultáció általában egy étrend A személyes, záról. tehát az a mindenkinek. Igen. A leletei alapján összeállítok, és a tünetei alapján összeállítok egy étrendet. Leírom konkrétan azt, hogy mit kell enni, és hogy készül jó, tehát, hogy azt ő megkapja, a receptek szerint kell haladni, és hogyha valamilyen, mit tudom, például a TSH szintbe volt eltérés, ugye pajzsmirigybeteg beteg valaki, akkor mit tudom én, ha sikerült a váltás, akkor 6-8 héttel később általában kérek újból egy TSH értéket, amivel probléma volt a ciklusnak ugyanazon az időszakában, és akkor, mint szörnyeteg, aki 30 éve foglalkozik mindezzel, akkor megmondom, hogy jó leszik-e, vagy sem. És akkor, és akkor innentől megmondom forever?
1: Meg. Így kell lenni?
2: Öh, hát, igazából igen. 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 igen, tehát
1: erre kell készülni. A torna része, az ez ennek kiegészítője, vagy az együttműködik a kettő?
2: A, egy kicsit úgy tudom mondani, a mozgásterápia takarítja és rendezi, az alhasat és a hasi szerveket, és egy egészséget ad a szervezetben. A étkezéssel pedig azt lehet megakadályozni, hogy ne kerüljön be olyan, ami ingerel bizonyos betegségeket.
1: És ez egyébként család szintre és mert mondtad, hogy a férjeddel ti szinte hasonlóan táplálkoztok. Tehát, hogyha van egy családanya, aki egyébként főznie kellene még a két gyerekre, férjére, nem tudom, és közben. Tehát, hogy ez mennyire macerás, bocsánat?
2: Nagyon. Ne? Tehát <gül> rengeteget főzök, és uh-huh. ugye járók idősebb betegeimhez is tornáztatni, és akkor néha, hogy egyek egy kis csokit, vagy kávéval akar mekkust kínálni, és akkor hát és úgy kell mindig ezt, de hogy csak egy falat, de, de nem, mert hogy nem eszem tejterméket, tojást, és nálam ezek problémát is okoznak, a, nem akarom azokat a tüneteket, és még véletlenül se jut eszembe, hogy megkóstoljam, és, és ezt azért vedd, de a férjemmel is kapcsolatosan szegénye vette egy sajtos kroászont, mert ő csak vegetáriánus, ő azért szereti a sajtokat, hanem is eszik olyan sokat és mondták neki, hogy nyugodtan egye, és szegénybe leharapott, és annak volt kolbász is a közepén, és akkor ott neki kellett állni köpködni, itt a vendégs- vendégsereg közepette. Jó, tehát, hogy az ember bizonyos dolgokat...
1: Valamit valamiért?
2: Igen. Aha. Nem akar megenni, de ahogy mondtam, tehát miattam, nem kell jó lenni jó, ez egy abszolút benső tudatos váltás, hogy meg akarom enni azt, amitől már elnézést, hogy ezt mondom, Aha. szarul vagyok, Aha. vagy jól akarom magamat érezni a bőrömbe, és át tudok ezen lépni, tehát tudom, hogy ha ezt nem eszem meg, akkor sokkal jobban vagyok, és jól érzem magam. És akkor nem azon kesergek, hogy úristen, nem ehetek bocicsokit, vagy tejcsokit, vagy milkát, vagy bármit elnézést az összes gyártótól, akit nem említettem meg, csak ugye ezek a egyszerűbb márkák, és hát e, mindenképpen ez egyénenként eltérő. Jó? E, nagyon sokan, ha esetleg néha van valami kilengés, akkor egyből érzik a tüneteiket, és akkor már visszavesznek, de valaki, valakinél nincs egyből tünet, és akkor beletolódik megint egy rossz irányba, csak amikor, akkor jön el hozzám újból, amikor újból előtérbe került egy nagyobb tünet. E, igazából... A zöldségeket enni, fantasztikus dolog, a húsnak mindig húsíze van, a sajtnak pontosan ugyanolyan sajtize van, a gaudának mindig gauda, a trapistának mindig trapista, elnézést a többi a sajtgyártótól, akit szintén nem említettem meg. Ö, egyszerűen a zöldségekből lehet extra jó ízeket kihozni. És közben csillog a szemed, nem igen, tudom, hogy ezt igen, mennyire nem. lehet látni, igen, hogy miközben hogy beszélsz ezt...
1: erről, egész, egész mosolyodik a szemed, most aki csak hallgat minket, azoknak mondom, hogy tünde szemed, mosolyog, ragyog, csillog, tehát hogy...
2: És én szoktam olyat csinálni, például ö, így télen, amikor már így februárban egy kicsit unom a téli étkezést, és akkor például még nem idényszerű, de most vasárnap készítettem padlizsános tésztát, amely egy ilyen paradicsomos, ilyen rakott ristésztával. És a fiaimnak úgy készült, hogy volt benne sajt. És ugye volt egy másik verzió, amiben egy ilyen vegán kesudiós, joghurtos növényi joghurtos sajtkrémet készítettem. És ugye a férjem mind a kettőt megkóstolta, és mondta, hogy a kesúdiós az sokkal finomabb, mert hogy extra jó íze van, amíg a sajtosnak annak sajtíze van.
1: Igen, csak Én olyan te macerás. Tehát hogy nekem, hogyha lenne egy ilyen gomb, hogy, és megint a kényelem, amit ugye a beszélgetés elején is mondtam, ugye a Tablettás. Tehát, hogyha lenne egy ilyen, hogy így rányomok, és így bepipálom, be hogy jó, köszönöm, én akkor egy ilyen kesudiósat kérek szépen, de neki kezdeni.
2: E, tehát, hogy ez,
1: ez, igen, igen, igen. De, de, amit miközben itt beszéltél, és így hallgatom, hogy ahogy csillog a szemed, azt látom, meg ahogy beszélsz erről ilyen lelkesedve, hogy valóban hajlamosak vagyunk az adott pillanatnyi örömért, amit mondjuk egy kávé vagy egy csokoládé kínál, ugye az ott egy ilyen kis szikra, az annak az oltárán feláldozni azt, hogy esetleg hosszú távon jól lehetnénk.
0: Na de például uh, igen. a... Igen. Igen. Igen, igen, de mondjuk a kávét hogyan lehet kiváltani? Én biztos vagyok benne, hogy amikor... a gyerekorunk cikória kávéja, az lehet alternatíva. Maci kávé. Én amikor a, gyere... Át, egy a lombikon kicsit... voltam,
1: nekem akkor ugye koffeint se lehetett, meg nem tudom, ott akkor volt valamilyen... Vagy a- akkor vagy. Na mindent volt egy időszak, amikor egyáltalán nem ittam kávét, és ilyen maci kávét nagyon jó hozzá lehet szokni. Tehát, ja.
2: Igen, mondjuk jó azt tudni kell rólam, hogy a képtelen voltam gyerekkor, én nem vagyok kávés, meg sosem ittam kávét de a cikória kávét, a maci kávét sem tudtam gyerekkoromban uh-huh. meginni, jó? Tehát hogy, ez a, tehát, hogy az ott nem ment be.
1: Uh-huh.
2: De lehet alternatíva, főleg azoknak, akik tényleg esetleg ugye sok kávét isznak, ugye próbálnak róla lejönni, és először főként az ízvilág kedvéért ugye lehet széttartás. esetleg váltani, hát váltani, vagy árpama a kávéra váltani, és akkor szépen fokozatosan esetleg ugye mi a Étkezésből bevisz annyi energiát, ami nem terheli túl, és mégis friss tőle, hogy idő után nem kell a kávé. Mm. Én, én, én most meg vagyok eltözen. már megint győzve.
1: Tehát most azt érzem, hogy már megyek fel a a weboldalára, és keresem, hogy mi milyen leletekkel kell majd menni oda személyesen. Mert hogy meggyőző, nagyon macerás, de nagyon. hosszú
2: távon. Hát de most úgy őszintén a, 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 nem tudom ezt máshogy mondani, mégis. Érted, ha nem te, akkor mégis kicsinálja meg. Tehát, hogy saját magunkért, a környezetemért, a közvetlen családomért, hát miért ne tudnám megcsinálni, hogyha mindenki energikus és jól van tőle. Most miért akarjam, hogy betegek legyenek?
1: És férfiak is mehetnek hozzád, mert most a mai műsor, ugye meg egyébként a női napozó általában a hölgyekről és a hölgyeknek szól, de ahogy elejtettél egy ilyen szót, hogy férfiak is járhatnak hozzá hiszen.
2: szoktak daganatos betegségekkel, aszmával küzdők.
1: Túlsúly, magas vérnyomás?
2: Túlsúly, magas vérnyomás, cukorbetegség... Babára vágyó
0: pároknál megjelennek a férfiak? Ö,
2: szoktak, igen. Jó, tehát, hogy ez egy, szintén egy nagyon fontos probléma, ugye mondtam, vagy megemlítettem korábban, hogy az elmúlt 15-20 évben, de főleg az elmúlt 15 évben, ugye a férfi meddőség is kutathatóvá vált, és lett egy csomó új vizsgálat, és ugye kiderült, hogy ugye mégsem csak annyira ö, fantasztikusak a férfiak ö, a termékenységben, főleg egy bizonyos kor után, vagy valaki valami betegség miatt és akkor ez előrevetíti azt a férfiaknál is, hogyha a termékenységük leálló, vagy a nemzőképességük leálló területre téved, akkor náluk is előtérbe kerülnek bizonyos betegségek. És azért ezt is tudom mondani szintén a klimaxoló, vagy a menopauzás hölgyeknek, azért vannak tünetek, nem amiatt, hogy a hormonháztartás leáll, az szépen elcsendesülne, hanem amiatt, hogy a szervezetben egyéb problémák jöttek előtérbe, és ez konkrétan az életmód miatt állt le, vagy változott, és emiatt állt le a hormonháztartás is. Jó, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jó, tehát hogy a tünetei azt jósolják, hogy a későbbiekben például hőhullámai vannak, izzad éjszaka, hogy pár év múlva megjelenik a magas vérnyomás.
0: Szív- és Opa, problémák.
2: Hát összefüggés van, persze. De valakinek már eleve úgy megy bele a klímaxba, hogy már van egy vérnyomás csökkentő tablettája. Igen. Akár kettő
0: is. Amit a munkahelyi stresszel magyaráz. Vagy uh, bármivel. Vagy igen. bármivel, de a ugye stressze. a stressz.
2: Jó, tehát a stressz azért az nagyfogban hozzájárul az életünknek bizonyos területéhez, de akkor megint jövök itt az ősemberrel, amikor szaladt az oroszlán elől, vagy a Maci elől, azért az ősember életében is volt stressz, csak mondjuk nem ez a a buszteléren beéreke, odaéreke a gyerekért, tehát hogy nem ez a percenkénti úristen, meg üvölt a főnök, mert ugye nem volt főnök, csak mondjuk a Maci üvöltött mögöttem. Tehát, hogy az ősember életében is van stressz, és bizonyos stressz jó a szervezetnek, mert hogy úgy termelődik a kortizol szint, fölébredek, stb. az adrenalin. Igen, csak ez a fokozott stressz, amikor már mindenen stresszelek, és nincs nyugalom, és akkor erre még rákávéztam, és akkor a idegrendszerem föl van tupirozva, és akkor már mindenre kivagyok hegyezve. Jó, tehát hogy ez, ez, ez kevésbé szükséges. Ilyenkor szoktam, hogy egyrészt ugye valamilyen férfiaknak ugye nem az árventornát, hanem valamilyen mozgásterápiát szintén, de általában azért férfiaknál a nagyobb sportok, mint foci, vagy mint biciklizés jó lehet, de azért inkább nekik is a taiji, tehát ahol van egy lélegzés, ahol maga az idegrendszer is lenyugszik. Jó, tehát, hogy egy, egy kicsit egy ilyen a mozgásban is jobb egy ilyen befelé fordulás, mert hogy nem a szomszédot kell lenyugtatnom, és nem az ő stressze, hanem az én stresszemet kell megoldanom, és nekem kell egy kicsit magammal foglalkoznom. Jó, ezek én idő, ez most annyira... Ez a divatos, szó divatos most erre. ez az én idő, de igazából az életmódváltás és az én idő az napi 24 órára szól, tehát hogy olyat azért nem teszek magammal, amiből aztán másnap nem tudok talpra állni. Jó, tehát, hogy mindig oda kell figyelnünk magunkra, persze a közvetlen környezetünkre, tehát, hogy valakin megázoljak át, arra, arra is oda kell figyelni, de hogy mindennel egy picit, tehát nyitott szemmel kell járni a világba, ahhoz, hogy én jobban legyek, ahhoz a környezetemet sem rombolom.
0: Rettenetesen sok kérdés van bennem igen, is, gondolom igen, benned igen, igen. is, szerintem a hallgatókban is, viszont sajnos most ennyi fért bele ebbe a beszélgetésbe. Utolsó kérdésként... Nekem a, a női kék zóna csoport lenne tényleg csak két mondatban. Hogyan találnak meg téged, és a kék zóna, ha jól sejtem, arra utal, hogy akik kék élnek a földön, azok mind száz fölött élnek még. Tehát, hogy a jó egészségre és a hosszú életre utal, igen, gondolom.
2: Igen, tehát a női kékzóna egy picit ugye, egy ilyen kis összetartó csapatot nem feltételez, de ugye létezik, ahol tényleg próbálunk egymás egészségével foglalkozni és jó tanácsokat adni egymásnak, olyan étrendi ajánlást, egy kicsit műveljük is egymást, és nem csak a női kékzóna csoportban, nem csak nők vannak benne, hanem vannak benne férfiak. Egy kicsit az édesanyai lét, a női lét oldalról esetleg könnyebb bizonyos dolgokat bevezetni a párunk irányába is, tehát, hogy esetleg köretnek, esetleg már ő is fogyaszt kuktában főtt barnarízt, esetleg nem olyan szörnyű rávenni, hogyha esetleg mégis pörköltöt teszik, hogy azért próbálja meg barnarízzsel. Jó, tehát, hogy minimális változtatásokat, ugye, hogy ez a családban is egy kicsit belekerüljön, és egy picit a szemlélet is megváltozzon, mert hogy ha úgy ébredem, hogy fáj a fejem, és a kávé nem mulasztotta el, akkor utána ne akarjak bevenni 5 darab fájdalomcsillapítót, mert nem biztos fejfájás csillapítót nem biztos, hogy segít, hanem esetleg próbáljak több folyadékot bevinni, és tényleg egy kicsit jobban magamra odafigyelni. Jó, tehát hogy ez, ezek, hogy a, az egészségnek, Lehet olyan oldala is, hogy én magam határozom meg az életem hosszát, a minőségét, és például azt, hogy mikor van szükségem orvosra. És nem azért, mert hogy olyan rossz orvoshoz fordulni, na de egy fölösleges fejfájással esetleg nem megyek, mert ha meg tudom otthon oldani, akkor miért ne tudnám megoldani? Erről szól a női kékzona csoport, hogy aki akar és tud magáért tenni, az váljon egészségessé. Persze, Magyarország nem egy elkülönült sziget, nem egy szigetvilág, nem egy oázis, de mindezeken belül azért meg lehet találni azokat a támpontokat, ami esetleg segíti az egészségemet, hogy nem feszítem magamat túl, hogy odafigyelek magamra, a családomra, főzök magamnak, elkészítek ételeket, a tüneteimet átgondolom, és hogyha előző nap valamitől, valamit ettem, és másnap puffadok tőle, akkor odafigyelek, hogy mi mivel került be, és akkor legközelebb nem úgy viszem be. Jó, tehát, hogy egyszerűen a női kék csoport azt jelenti, hogy nem rontbolom az egészségemet, megválogatom, bensőleg tudatosan átgondolom, hogy mit teszek magamért.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy akkor még egyszer mondjuk el, hol találnak téged? Egy weboldalt mondjuk be? Közösségi médiában jelen vagy-e?
2: Igen, jelen pillanatban www.arventorna.hu, ahol megtalálnak. Lesz majd, mert hogy létező doménnév már, a női kékzona.hu ékezetek nélkül, de még a weboldal nem készült el teljesen. Most a Facebookon úgy vagyok megtalálható, hogy Német Tünde, ott vagyok és körülöttem van három gyerek, de az oldalam nyilvános, tehát aki rámegy az oldalra, akkor esetleg látja, hogy mivel foglalkozom, mert ugye a német tűn, de azért az egy átlagos név, tehát nem egy különösebb név. Valamint lehet kérni felvételt a Női Kék Zóna csoportba, ez is egy Facebook csoport.
0: Jó, nagyon-nagyon megtalálható köszönöm.
2: vagyok. Én is köszönöm nektek a riportot.
0: A vendégünk tehát német tündeggyógytornász, az torna kidolgozója, akit tehát megtalálhattok már a női kék zónak csoportban is, megköszönjük, hogy kapcsolódhattunk veled a mai beszélgetés során, és hát rengeteg kérdésünk maradt, úgyhogy talán érdemes is lenne majd folytatni. Én
1: nagyon nagyon hálás vagyok, bár korábban jöttél volna, de szerintem még így sem késő, úgyhogy szerintem keressük tündét, mert jobb lesz az életünk.
0: Így Köszönöm nektek a riportot még egyszer. Nagyon Sziasztok. köszönjük. Mi pedig megköszönjük megtisztelő figyelmeteket, búcsúzik a két műsorvezető bárány anna, és Háver Varga Marian.
1: Sziasztok! Sziasztok.